0: Continuamos nuestra lectura de la carta del apóstol Santiago en este primer capítulo. Hoy vamos a leer los versículos 12 al 18. El texto dice así. Hermanos, dichosa la persona que sufre la tentación, porque después de superarla recibirá en premio la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Que nadie diga cuando sufre una tentación que es Dios el que lo tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni pone el mismo a nadie en tentación. Más bien, cuando alguno es tentado, es su propia concupiscencia la que lo arrastra y lo seduce. La concupiscencia concibe y da luz al pecado, y el pecado, cuando madura, engendra la muerte. No se equivoquen, queridos hermanos. Todo beneficio y todo don perfecto viene de lo alto, del Creador de la Luz, en quien no hay ni cambios ni sombras». Por su propia voluntad, nos engendró mediante la palabra de la verdad para que fuéramos, en cierto modo, primicias de sus criaturas. Palabra de Dios Recuperando un poco lo que decíamos ayer, la carta de Santiago, más que una carta con una narrativa que va llevando de un tema a otro, que los concatena, que a veces resume a uno e introduce al otro, y como que vamos siguiendo ese hilo conductor, ya comentábamos que se parece a esta colección de dichos, o de ahorita se me fue el término, sabiduría popular, que decimos, ¿no? El que no por mucho madrugar amanece más temprano, el que madruga Dios lo ayuda, etcétera, ¿no? Sabiduría popular que está sustentada en una experiencia de vida, y que se transmite a las siguientes generaciones en forma de estas afirmaciones cortas, pero densas, que transmiten muchos elementos útiles propios para conducir correctamente la vida. Entonces, la Carta de Santiago podríamos decir que es una colección de proverbios, de dichos, ¿no? con temas que se van sucediendo no necesariamente con un orden. Y ya les comentábamos que hace Recordar algunos de los textos del Antiguo Testamento que están considerados en esta colección, que así se llaman, libros sapienciales o de sabiduría. Recordemos algunos de estos temas de la lectura de ayer, ¿verdad? Después de esta bienvenida, primero una invitación a entender la tentación que diferencia de las pruebas como oportunidades para poder crecer y consolidar nuestro carácter cristiano cristiano. Podríamos decir, nuestra libertad y capacidad de interactuar con el mundo desde un amor que es maduro y libre. Las pruebas no son pruebas que Dios ponga para que le demostremos que somos dignos de su cariño o de su atención, sino se parece más a la prueba que un profesor o un maestro en un oficio o un padre de familia le pone a las personas que están en camino de maduración y formación para que, aplicando lo que van aprendiendo, se consolide su criterio, su capacidad de interactuar. En la práctica aprendan el arte del buen vivir. Entonces, lo primero que enseña la carta es no te asustes de las pruebas. Las pruebas te pueden ayudar a crecer. No las Equipares a veces a las que vienen por tu concupiscencia, que es esta concupiscencia, pues lo que muchas veces hemos dicho, una tendencia y nata que a veces traemos de dejarnos fascinar por objetos situaciones inanimadas llamémosle así que producen algún tipo de satisfacción en nuestra vida cotidiana pues como comprarte un auto nuevo o que te nombren con un nuevo trabajo que empieza a ganar más o que te reconozca la gente como como alguien pues no sé capaz o atractivo atractiva etcétera no cuando toda nuestra vida está correteando estas fuentes de satisfacción que necesariamente son temporales y superficiales, quiere decir que nos estamos dejando llevar por esta concupiscencia. Viene de uno de los términos antiguos que describía una de las facultades del ser humano, que era captar donde hay un bien para ti e ir detrás de él. Aquí el problema no es buscar el bien, sino que tenemos una visión del bien distorsionada. Bueno, la carta nos dice, aprovecha estas circunstancias para crecer, para madurar. Reconoce a aquellas que son trampa. Estas son las tentaciones, a diferencia de una prueba. Y ten cuidado porque estas tentaciones que salen de las trampas que te pone tu ego, te puede llevar más bien al pecado, es decir, al egoísmo que se instala en tu corazón. Y finalmente te puede llevar a la muerte, porque es esa la progresión. ¿no? Concupiscencia, tentación, engaño. Si caes, es pecado. Y el pecado te paga con la muerte. Invitaba también a pedirle a Dios sabiduría, pídele a Dios sabiduría que te la va a dar, pero mantente en fidelidad en lo que estás pidiendo. Básicamente, ¿en qué consiste esta fidelidad? Y lo hemos dicho muchas veces. ¿Cuánto tiempo al día le dedicas a estar conscientemente en apertura a la comunicación del Dios que habita en tu corazón, que también habita en tu entorno, en la naturaleza, etcétera, pero la cual debes de contemplar desde la mirada interior, desde la mirada del corazón, para no quedarnos en la superficialidad de las cosas que son así, superficialmente atractivas? cuando somos inconstantes e indecisos, básicamente cuando somos inconstantes en nuestra relación con Dios, cuando somos tibios, diría San Ignacio, en los ejercicios, cuando no acudimos a la cita, pues entonces esa comunicación que nos da vida se puede debilitar y hasta desaparecer. Nos come el mandado, decimos en México, pues las tentaciones mundanas. ¿no? Y, Pasamos la vida correteando estas pobres sustituciones de el verdadero amor, que es lo que no solamente nos sostiene, sino lo que nos lleva a la vida eterna, a la vida real. Esas fueron las de ayer. Hoy, varios temas. El primero, que quien vence a estos momentos de prueba y consolida su madurez, su libertad de corazón, etc., dice el texto, recibirá en premio la corona de la vida, que Dios ha prometido a quienes lo aman. Esta corona de la vida es la comunión con Dios. La vida verdadera, la zoé, la vida plena, es la comunión con Dios. Finalmente, invita a que caigamos en la cuenta que todo beneficio y don perfecto viene de lo alto, del creador de la luz. De hecho, Kierkegaard tiene una de sus obras con... Alrededor de este texto, ¿no? todo lo verdaderamente perfecto en el sentido de plenamente vinculado a la naturaleza de Dios que es amor misericordia, amor compasivo, amor que se traduce en la donación recíproca y la formación de la comunión en este encuentro mutuo que hace de dos personas, una sin división, sin confusión, pues, Efectivamente, el gran maestro es Dios. Cuando pasamos tiempo con Dios, cuando abrimos nuestra conciencia a recibir esa forma como el Dios vivo nos sensibiliza, nos hace crecer en conciencia, nos permite contemplarnos en su mirada que amorosamente nos contempla, pues vamos adquiriendo una sabiduría que nada más te la puede transmitir. Alcanzamos esta vida plena. Termina el relato o la lectura alrededor de esta temática que por la propia voluntad de Dios nos engendró mediante la palabra de la verdad para que fuéramos en cierto modo primicias de sus criaturas. Vamos a hacer recordar aquel texto del de Génesis que subraya que los seres humanos fuimos creadas y creados a imagen y semejanza de Dios. Es en la relación con Dios donde descubrimos quiénes somos, cuál es nuestra dignidad y toda nuestra potencialidad. Que tengan un buen día, Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirka. Escúchalo de lunes a viernes a las 8.45 de la mañana por adiveroleón.com a través de nuestra app gratuita para iOS y Android o por Spotify.